0: Le podcast de cette semaine est présenté par l'album Xavier et le Tremblay One Man Band. disponible entre autres sur Bandcam mais aussi sur Spotify, iTunes, Google Play et un paquet d'autres plateformes dont on se calisse. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine! Et bienvenue à La Cassette, le podcast musical qui s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et aujourd'hui, on parle de con. Bienvenue à la cassette, mon nom est Bruno Marotte et je suis en compagnie de mon co-animateur et réalisateur, un gars qui doit une fleur de cannabis à Grimskong, monsieur Xavier Tremblay! Ah ouais, comment ça, une fleur de cannabis? Ben c'est à cause de Grimskong, c'est le pote illégal au Canada. Ben moi, je pensais que c'était à cause de Justin Trudeau, là, le, le premier ministre du Canada. Là. Oui, mais c'est à cause d'un ancien membre de Grimskong, Boris saint boris que le pot est légal parce que Boris Saint-Maurice était Grim, le bassiste de Grimms sur les premiers albums dans les années 90 et qui euh, a quitté le groupe à la fin des années 90 pour fonder le Bloc Pot au provincial. Quelques années plus tard, il a fondé le Parti Marijuana en plus des boutiques compassion où il fournissait des canna du cannabis aux gens avec des problèmes de santé graves comme cancer, VIH, maladie en terminale, ainsi de suite. Et il a été recruté par le Parti libéral pour la légalisation du cannabis. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. Revenez-nous à la semaine prochaine. Que... Non, mais sérieusement, Bruno, est-ce que tu es en train de me dire que c'est tout l'effort d'un seul homme, ça? De Boris Saint-Maurice? Oui. Mais ben, je pense qu'il y a eu d'autres gens qui l'ont aidé. Bon, c'est ça. Fait c'est pas mais... nécessairement... Si c'était pas de... des ambitions politiques de Boris Saint-Maurice. On sera obligé d'en acheter encore à quelqu'un d'un poli... pharmacien qui n'a pas fini son secondaire. Mais là, euh, c'est bien beau ça, Grimskong, puis le pot, puis euh, la légalisation, puis... Euh, mais, mais, mais pourquoi qu'on parle de ça aujourd'hui? Parce qu'on a reçu un généreux don de notre coco ami préféré pour la journée, Dave ben... les Tourneaux. Dave les Tourneaux, en fait, qui nous a envoyé un email, hey, un, quand même un bon don, un beau 20 ça, je suis content. Je pense que... Make it rain, bitches! Non, non, mais j'ai l'impression que les gens qui donnent euh, des... Des, des montants un petit peu plus hauts que ce qu'on demande, parce qu'ils tiennent vraiment ce band-là. Oui. Je pense que c'est des, 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 des fans finis, finalement, qui veulent vraiment savoir qu'est-ce qu'on en pense. Ou des fans de moi. Non, j'ai vraiment plus l'impression qu'ils trippent sur Grimscon que sur toi, puis euh, je le comprends un peu, puis je te côtoie depuis au moins 15 ans. <rire> fait, euh... <rire> Mais ouais, Dave Bétourneau, euh, qui nous écrit en hey, disant « mon nom, c'est Dave du Saguenay. » Fait que moi, je trouve ça drôle. Moi, je l'appelle euh, Dave du Saguenay. Ben, Dave, fait, merci, tu Saguenay, Dave je te l'apprends. C'est un beau coin de pays, en fait, hein? euh, Oui, puis il y a beaucoup de grosses bières là-bas. Ouais, en effet. Puis il y a beaucoup de belles microbrasseries, maintenant. On saigne depuis euh, une dizaine d'années, il y a plus juste de la grosse Laurentide. La bière au bleu, oui. Oui. Bon, hey, euh, fait que c'est ça, Grimskunk. Ben oui, Grim's Kong, euh, groupe euh, pionnier du punk rock euh, canadien et surtout québécois, euh, qui a été fondé en 1988 à Montréal euh, avec des... les. pas à Longueuil. Euh, non, ça c'est Groovy Artwork. Ah, Si je maille tout le temps tout à cause de Vincent P. Ben Vincent oui. P qui est dans Grimmskong, c'est si la biographie. Euh, ah, je te finir, Qui a été fondé par Franz Schuller, guitariste et chanteur. Euh, Joey Vol, le clavieriste et le chanteur principal, qui chante en ce moment sur la tour Silverhead. Euh, le bassiste Alain va de bon cœur, Boris Saint-Maurice Saint à la base ou Marc Saint-Maurice, ou Boris Saint-Maurice, comme vous le voulez, ainsi que Peter Edwards, euh, guitariste euh, soliste. Euh, en la suite du départ de Maurice Saint-Maurice, euh, Todd Wishorm, il était le bassiste jusqu'en 2004, quand Vincent P., à la suite de la séparation de Groovy Alvar, du faisait des raisons contractuelles de contrat de disque, c'était rendu plus compliqué de faire de la musique que, que, de, que juste d'exister, qu'il a décidé de se séparer. Euh, à cause de, 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 de problèmes de contre-disque. Finalement, là, ils sont de retour. Ils font des shows. Ils sont sur Slamdisk. Oui. Et euh, Vincent Pig, maintenant, bassiste et euh, chanteur sur une chanson. Qui était même aussi bassiste pour Autre Chose dans ouais. les derniers temps. Mais Avec là, Joe Evil était... euh... de Graham qui était aussi dans Autre oh, Chose. Il jouait Absolument. le film? Sauf que, tu on va se demander est-ce autre Chose va euh, malheureusement survivre à la pandémie, au confinement. Se hein. Selon la dernière annonce Facebook, le groupe euh, doit se séparer. Parce que c'est plus compliqué maintenant à faire les choix à cause de la COVID. Puis aussi le fait qu'il y a, beaucoup, il y a des, deux membres âgés oh, entre 70 ans dans le groupe. C'est un petit peu plus touché. Tu sais, le... rendu là, là ces gens-là. Là, la mère je vois ça, quelqu'un qui a une job euh, 5 à 9, ben, excuse-moi, 9 à 5. 9 à 5. Quand tu travailles <rire> travaillé 4 heures par jour, moi, je t'engage comme <rire> <ton> premier ministre. <rire> non, mais quelqu'un qui a une job, mettons, de 9 à 5 pour toute sa vie, là, rendu à 65 ans, il est content de prendre une petite retraite. Mais tu sais, le gars qui a eu un ban, puis que. Il a fait ça toute sa vie, c'est ça qu'il connaît, Il a pas le goût de lâcher nécessairement, mais là, il y a ça qui arrive. Ouais. avec pour, pour nous, les, les, la génération de musiciens un peu plus jeunes, pas grave, là, un moment donné, là, ouais. les, les, les spectacles vont recommencer, puis c'est un, un bout lourd, euh, on s'entend à, à, à faire, mais au moins, tu sais, je me dis un jour, moi, je vais remonter sur une scène. Quand tu as 70 ans, puis que là, euh, ça, ça arrive, là, tu le sais pas, si tu vas remonter de cette scène un jour, pis je pense que c'est plate, un peu comme fin de carrière. Mais en même temps, euh, moi, je vais te citer Raymond Rougeau, le lutteur, ouais. que lui, a décidé de jamais annoncer son combat de retraite, juste au cas qu'il revienne, pour pas gâcher sa légende. Alors, à l'âge qui est rendu, va-tu revenir vraiment, Raymond? On le sait je... jamais. Lui il, a dû, lui il dit, lui sa réponse c'est on ne sait jamais rendu à l'âge qui est, on le sait, <rire> euh, on le sait pas parce que c'est des lutteurs qui luttent encore à 70 ans parce que c'est la seule façon qu'ils ont fait de l'argent dans leur vie. Mais non c'est ça, lui il a décidé qu'il n'annoncerait jamais sa retraite à cause du fait que ça peut scraper sa légende puis sa, sa carrière en général parce que des musiciens qui ont dit qu'ils annonçaient leur retraite finalement ils décidaient de repartir en tournée trois ans après. La mais des causes des stratégies marketing. Ben, Jean-Pierre Ferland, il avait décidé que lui il prenait sa retraite, dit oh, je ne veux pas faire la même erreur Que Félix Leclerc, parce que Félix Leclerc, il, il avait 88. Il, avait, il était rendu très vieux puis il est décédé. Je sais pas s'il avait 80, pas si important que ça. Mais quand il est décédé, il n'avait pas fait de, de show d'adieu. Jean-Pierre Ferland a de faire une tournée d'adieu. Finalement, il est reparti en tournée une coupe d'année après. Enfin, ça a juste fait fuck you, man. Non, mais ça, ça le manquait, là. En tout cas, ouais, je comprends, que, le comprends. Mais non, jamais de tournée de retraite comme qu'il se fait 28 fois. Mais ben heureusement. Fait qu'est-ce que t'as pensé du premier album euh, ah, de Grimmskunk? Premier album, euh, l'album éponyme Grimmskunk, sorti sur le label Indica Records, chose qu'on a faite pour rendre hommage à Grimmskunk avant. Indica Records, qui est le label de Grimmskunk d'ailleurs, qui a mis au monde beaucoup de bandes qu'on a aimées euh, dans les des années 2000, euh, comme euh, les Trois Accords, Vulgaire Machin, euh, Dourba Caracol, euh, Xavier ils on signé Voivod, des Saint-Catherine aussi, Barf, Les Écorchés, et je pourrais continuer de même, hein. Bref, 20 ben des bandes. 20 ben des bandes de la scène alternative. C'était le label mais le plus important de la scène alternative des années 2000. Euh, Grimm's Kong, leur album éponyme. c'est bon. En partant, ça commence très fort avec Silverhead qui ouvre très fort. Le fait que le groupe fusionne, euh, le prog, le punk ensemble, ce qui fait que c'est un clash qu'on n'a jamais entendu avant. Pis avant, parce que le punk, c'était très t'es anti-prog. Puis eux vont arriver avec vont te demander de « On peut faire du prog, nous, avec du punk? » Oui, absolument. Genre, ça va être des power cards, ça reste c'est des tunes fucking complexes dans tes Ça écoutes. reste que c'est des riffs intéressants. Ouais. Hein? Tu sais, je veux dire, oui, c'est du punk, oui, c'est du prog, mais ultimement, c'est du hard rock. là ouais. Tu sais, ça peut mêler bien des genres du hard rock. C'est du rock heavy. Là, Exactement. Puis euh, à l'époque, des années 90, quand grimskunk Kong et Louis Hartford qui étaient arrivés, c'était ils ont été c'était les bands qui étaient capables de faire la paix entre les punks et les les poêles de métal fait que tu sais il y avait autant des rastas que des que des qui aimaient le hip-hop qui allait voir Grimms Kong Ruby, avec des et des punks c'est c'était une scène qui parlait c'est un genre musical qui parlait à tout le monde ouais absolument je pense qu'avec ce premier disque là on tous les deux on a eu beaucoup de plaisir à écouter moi je peux te le dire là Pis tout le long, j'écoutais ça, j'étais comme, j'étais épaté de la complexité, mais de la simplicité à la fois des, des chansons de Grimmskog. et euh, c'était que du plaisir et euh, un must dans les albums des années 90 québécois, même si il euh, y a beaucoup de chansons en anglais, ce qui, des fois, c'est un peu plus touché pour la culture francophone, mais bon, s'en fout, ils viennent de Montréal. C'est un des bandes qui a inventé un des labels les plus, indé, plus importants de l'industrie de la musique au Québec. Fait que... Euh, je vais donner un 9,5 sur 10 à l'album, puis euh, ma tune sur Repeat va être Silverhead. seul défaut, c'est que c'est un peu long, ça, ça frôle le 1h, ce qui a fait que, à un moment donné, je suis commencé un peu à me tanner. Ouais, mais tu sais, quand c'est... Bon, on dirait que c'est moins grave que ça soit. Ouais, mais moi j'ai comme un seuil de tolérance de 45 minutes. Je trouve que c'est comme la limite. Ouais, moi je me dis c'est pas tout qui est blanc ou noir. Non, je le sais, mais. Il y a d'autres de exceptions. Tu vois? Je suis d'accord avec toi là-dessus. Là. Je pense que euh, quand c'est trop long, ça peut être blasant. Hein? Ouais. Mais j'ai pas senti que c'était cas avec ça, honnêtement. Personnellement, euh, je vais me spoiler tout de suite. C'est le meilleur album de Grimmskon en carrière pas d'accord, euh... mais restez pour écouter l'épisode! Restez pour écouter l'épisode. C'est ce qu'ils sont en train de faire, Innocent. À ma défense. Ceux hey, je... qui nous écoutent, je vous recommande de nous écouter. La cassette, le meilleur podcast selon la cassette. <rire> oui, je le sais bien, mais Chris. En tout cas. <rire> écoute, on est sur iReart Radio. Hey, restez pour écouter. Ouais, exactement. The Wild and Listen. <rire> non, euh, un premier album qui met la barre très, 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 très haute pour la suite. C'est peut-être ça le problème parce que. Euh, moi, je vais le dire tout de suite, j'ai pas mal tout aimé euh, de la discographie de Grimmskong, mais il euh, y, y a des albums que j'ai trouvé un petit peu plus euh, pilote automatique, mais celui-là, là. Ah, oh, que c'est bon, honnêtement, le, le, le band réussit à nous surprendre puis à se réinventer. Pas à chaque chanson, mais parfois même à chaque mesure, là. Tu sais pas qu'est-ce qui va arriver, tu sais pas quand est-ce que. Euh, ils vont rentrer comme en ce moment, là, dans les boîtes, là, où, avec des estimes à l'orgue, qui ont pas rapport, mais c'est creepy c'est le fun pis ça met une ambiance qu'on retrouve pas souvent dans des bandes dans ce genre là. Les guitares sont agressives, c'est très punk, c'est très low, la base c'est très lourde surtout. Pis euh... Le clavier est très chaud. Oui! C'est un clavier, c'est un orgue reggae, on dit. Oui, ben c'est exactement ça. En fait, il y a beaucoup d'influences reggae ah dedans. Oui. C'est très élevé, très prog, mais il y a des chansons. Euh, vraiment imprévisible, comme justement les chansons plus reggae, que tu t'attends pas à entendre au milieu de ça, mais on dirait que pour eux, c'est naturel, puis c'est bien beau comme ça. Puis on l'en veut pas, vraiment pas, là. Euh, puis tout sonne bien, honnêtement. Ouais, puis il y a une agressivité, mais avec une espèce d'esprit posé qui vient avec les chansons. Absolument. Autant que ça peut t'influencer à faire du mosh pit, que ça peut t'influencer à réfléchir sur la situation euh, politique de l'époque. Oui, il y a deux affaires de cette bande-là qui m'ont un peu accroché, mais ils m'ont donné des questionnements, en fait. Okay. Une des choses, c'est que dans certaines chansons, ils vont euh, ils vont employer des, euh, des mélodies de la culture populaire de certaines cultures, justement. Ils vont dans des riffs euh, reggae des fois puis t'entends des mélodies que t'as déjà entendues qui sont euh, des, 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 euh, des chansons populaires folkloriques dans certains oui. cas. Là. Puis, je me pose la question comment t'abordes une composition dans ce genre-là. Euh, c'est quoi l'intention? Mais rendu là, tu sais, c'est cool, honnêtement, il adapte quelque chose qu'on connaît déjà, puis ça nous donne un repère. Ouais. L'autre question que je me suis posée, c'est euh, quand tu arrives, chaque album est pas mal bilingue, là. Ouais, il y, ben, y en a qui sont polyglottes, même. Ah ouais? Ouais. Ben, euh, Field Trip, il y a des chansons en arabe, en espagnol. Ah ouais, c'est possible. Mais tu sais, moi, la question que je me pose dans ces cas-là, c'est est-ce que tu essayes de. de, 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 de... C'est d'agrandir ton public, ton, ton marché en faisant ça, ou bien ça risque de le réduire plus, justement, parce que ben, c'est décousu un peu. J'ai de la misère à comprendre, ben, moi, cette que... intention-là, en fait. Mais ben, c'est parce qu'il y avait autant des francophones que des anglophones dans le groupe. Ah, ça, ouais OK. C'est comme... Euh, ils sont tous bilingues, les gars, ils n'ont pas vraiment le choix. Là, mais il y, y en a Pete Edwards puis Joe Yvon qui ont des accents anglais à tout casser quand ils parlent en français. Mais en même temps, c'est ça qui fait le charme de Grimmskong, c'est à quel point la société québécoise peut être ouverte l'un à l'autre. Il n'y a pas de combat entre francophones et anglophones comme il y avait, mettons, à l'époque. Heureusement. À, à l à, il fut un temps où si tu chantais en anglais, c'était mal vu quand tu étais francophone. Pis, pis c'est très bien vu maintenant, même s'il y en a encore qui sont très réticents. Là. Des, des vieux souverainistes qui. Ben tu sais, Soyons tous libres de chanter dans la langue qu'on veut. Exactement. Tu sais, moi, en tout cas, c'était pas un commentaire, c'était plus un questionnement. Non, non, que mais c'est de... parce que le fait que les membres sont bilingues, je pense que Schuler il, il, son nom est il a à connotation allemande, là. Ouais. En tout cas, mais de toute façon, de tout ça pour dire que c'est un excellent album, euh, que, honnêtement, j'hésitais, mais je vais te donner un 10 sur 10. L'album, ça m'a jeté sur le cul. Euh, ma tune sur Repeat va être Autumn Flowers, euh, qui était très, très, très psychédélique à la Beatles, oui, un peu avec yeah. la sitar. C'était tellement intéressant. J'avais l'impression d'entendre une tune de George Harrison. Ouais, vraiment, puis ça m'a tellement sorti de ma zone de confort que genre, euh, Non, j'ai vraiment accroché à celle-là. Aucune tune à skipper. Ah, non, Aucune. Ça... Je vais vous dire, guys, là, faites comme Dave Les Tourneaux, puis allez tout écouter les disques de Grimms Scott. Ça vaut la peine, incluant euh, les deux albums euh, bonus qu'ils ont fait dans leur carrière, c'est-à-dire euh, Autumn Flowers uh, Reworld, qui ont remasterisé leur premier disque, ainsi que Fatal and Ness qui ont refait le disque euh, à l'époque avait été fait de façon indépendante et essayé de le refaire au complet. Ouais, puis sur euh, justement la, la, le, uh, Autumn Flowers Reworld, Rerolled, j'ai de la misère quand je <rire> suis un peu fatigué. J'étais malade un peu dernièrement. Non, qu'est-ce que t'avais, Xavier Ben en tout cas. Euh, <rire> mais Autumn Flower Rerolled euh, qui. Ce qui est intéressant, c'est que la dernière track, c'est l'intégralité du démo original ouais. qui était cet album-là. C'est intéressant de voir la comparaison entre justement. La, le réenregistrement, remix et tout, puis d'avoir ça au de que ça clash. Puis aussi sur euh, Autumn euh, Flower Reroll, on a un classique de Grimmskunk. Pourquoi, pourquoi ne pas fumer? <rire> parce que c'est bien légal de boire, mais maintenant, les boys, peuvent plus jouer cet automne-là parce que c'est légal de fumer. T'aimes les Trailer Park Boys là, qui ont sorti Don't Legalize It genre deux ans avant que ça soit légalisé. Ah, ouais, ça. De... Vieilli... Ouais, 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 C'était déjà le pire film qu'ils ont fait. Mmh. Ouais. C'était mauvais le troisième euh, Trailer Park Boys. Ouais, mais ils ont pas contribué autant à la légalisation de cannabis que Grimmskunk. Non, mais ils ont contribué à... à la banalisation du cannabis à, à Nouvelle-Écosse. <rire> <rire> C'est à peu près ça, en ouais. effet. <rire> hey deuxième album! Alexander Keith serait fier d'être gars de Trailer Park. <rire> on pourrait peut-être faire une bière aux potes. Ça existe!
1: Oui, oh, je... ça, ça existe, Mais je ne sais
0: pas où la trouver. On ne la trouvera pas SQDC. On a de la misère à avoir du thé, là. Ouais, puis il n'est pas tant euh, efficace. Non. Bon. Non, je trouve que les sont sont... Pas nécessairement fort. Non, même non, c les gélules, ça dépend. Si t'apprends avant pas. de manger, tu vas euh... avoir une belle grosse journée, mais si t'apprends avec un autre Edible, tu auras plus de fun. Tu vas être bossé 12 heures. Parce que les boissons, c'est à peu près la même force qu'une bière, mettons. Ouais. Tu sais. Tu vendras pas un SPAC de CBD. <rire> T'es cher? J'imagine pas. Bon, deuxième album de Crimson <rire> Kong: Meltdown! <rire> ça so, Tout dans la suite logique de l'album Éponyme. Ouais, absolument. On n'est pas trop loin. Euh, je sens quand même, euh, par exemple, qu'il y a un petit peu plus de redondance. Un, un, mais il est plus court, euh, il y a des, des il est jours. Il hein? on a moins de surprises. Euh, c'est vrai, mais je pense que la, la surprise se retrouve dans surtout les influences de reggae qu'il y a. Tu sais, je pense à une chanson comme La Vache. Ça, c'est une des chansons les plus surprenantes du Ouais. <rire> ça passe au... Autant au punk, euh, au psychédélique, au folk <rire> mais, euh, mais cela dit, c'est un bon album là. Ouais, euh, c'est pas aussi vraiment. surprenant que le premier. Les de euh... surprise est pas là, mais la force qui était sous le premier disque se retrouve. Ouais, puis c'est peut-être un peu plus tight. Oui, c'est plus puissant, c'est mieux produit. Il euh, y a plus de reggae, euh, mais c'est un reggae qui est froid des fois et qui est un peu glauque. Qui est très punk comme reggae. Ouais, c'est ça qui est. Ça rappelait un petit Rancid qui était à la même époque, là, mais en plus heavy quand même. Ouais, oui? parce que. Moins sale. Ben, euh, je vais dire une chose Rancid, est avec le son californien, la chaleur californienne, tandis que avec la, il vient avec l'espèce de froideur québécoise ouais, de l'hiver. C'est vraiment pas. Euh, c'est vraiment pas déplaisant. Euh, Maton, sur Repeat, ça va être euh, ben, le jeu de mots préféré des conspirationnistes, c'est-à-dire le gouvernement songe. Oh! Ça ferait, Quand tu fais des contractions de mots, puis là, t'as l'impression d'être plus intelligent que le reste du peuple. <rire> là, je faisais pas référence à Graham Kong avec ce titre-là. Je faisais bien référence Au à. Au gouvernement! Hein, le gouvernement! Hey, je me suis fait traiter de moutruche, Calice. J'ai fait comme. Ouais, c'est pas parce que t'inventes des mots que, euh, magiquement, tes arguments sont plus brillants. Là. Non, mais même, mais tu n'importe qui qui t'insulte dans le but d'argumenter? Tu fais comme, c'est pas un argument que tu fais. Exactement. Exactement ça. Moi, j'avais un ami avec qui tu voulais tu de politique. Il est comme, ouais, mais t'as pas d'argument. T'es comme, mais c'est quoi ton argument? Ben, t'as pas d'argument, fait que je les écouterai pas. T'es comme, ben, t'es juste, juste borné pour pas vouloir m'écouter. Ouais. Ça donne rien de ce à quelqu'un qui est fermé. Dans... Tout ça. Puis, 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 puis parlant d'être fermé, moi, j'ai pas été fermé à l'album Meltdown. Non, moi aussi. Euh, euh, j'ai ben, pas l... super un Meltdown en écoutant cet épisode-là, cet album-là. Non, honnêtement, pour vrai, c'était très bon. Je vais quand même donner seulement un 8 sur 10. Okay. J'ai trouvé justement que c'était moins surprenant, euh, mais c'était quand même très bien. Euh, pas de tonnes à skipper. puis, euh, ben, euh, ben, ça va être à toi. Là. Ben, écoute, euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé le disque. Euh, très surprenant, euh, moins bon que le prédécesseur parce qu'il n'y a pas l'effet de surprise de la majorité des chansons sur l'album Grim's Kong. Par contre, Meltdown, il est plus structu... il est mieux structuré. Il y a, a moins de... On il y moins, des... de moins. moins de détour dans les chansons que sur euh, Grim's Kong. Euh, mais mais l'effet de surprise n'est pas là. Mais on est vraiment encore dans du très bon punk rock. Euh, avec euh, autant des chansons en français qu'en anglais. Euh, avec un bon côté prog, psychédélique. J'ai bien aimé l'ouverture en... E mineur, une overture E minor ou yes. ouverture en mi-mineur, euh, euh, vu que c'est de mi-mine, Ma toune sur repeat va être la vache, parce que, que ça déstabilise cette chanson-là. <rire> c'est une montagne russe, cette chanson-là, qui passe par une multitude de gammes d'émotions. Euh, je vais donner un 9.2 au disque, toujours efficace, toujours bon, et... Euh, c'est à peu près ça. Je vais, je, je, je vais être très généreux aujourd'hui à la cassette. Euh, ouais, moi aussi. C'est le fun d'avoir un bon band qui a fait que des bons disques en carrière, même si ils sont pas tous au même niveau, ça reste quand même tous des très bons disques. Mais là, Bruno, on a Twitter fait nos critiques. Ouais. Puis. Euh, oh, ton à skipper d'ailleurs. Euh, il reste une chanson à, à, à cette partie-là de, 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 de la playlist. Ouais. C'est justement la vache. Fait que là, j'imagine que tu veux pas que je la coupe. Ben on n'aura pas le choix parce que je ne veux pas me faire couper de Spotify en mettant un extrait. Parce qu'à cause des algorithmes maintenant de Spotify, c'est ah comme... Ah non, mais je veux pas mettre d'extrait. De, de ah mais... Je veux savoir tu veux, tu veux juste jaser, puis... Comme moi-là, ta fin de semaine! Ma fin de semaine? Bien, c'est ma dernière fin de semaine avant mon retour de vacances. Ah, c'est le fun, ça. Fait que j'ai rendu un hommage à Grims Kong, Fait que j'ai fait un Wake and Bake. D'ailleurs, chanson sur l'album euh, Fire Under the Road, Waking and baking. J'ai fait un brunch vegan. Puis j'ai eu un gaufriant en cadeau de la part de mes amis quand je vais suis acheter mon condo pour ma pendaison de crémaillère et il euh, a plus servi que je pensais. Bruno t'es bon. rendu une matante. Euh, je suis rendu Francis Redding. Non, t'es rendu une matante. Tu vas avoir un golden doodle là dans. Combien de temps, Bruno? Deux semaines! Ben, Combien il... de dodo ça? 13. J'ai boire. Ça c'est ma blonde qui a décidé de faire ça là. Ouais. Et fière d'elle en plus. Golden doodle. Mais c'est mieux qu'un Golden Shower comme chez moi à Noël. J'irai boire. Golden Doodle, d'ailleurs, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un Tout le monde qui... sait c'est quoi. Hey, c'est un chien, mais pour ceux qui savent pas. C'est un chien que tu vas promener en gougoune. Ouais. <rire> c'est un mix entre un caniche et un Golden Retriever. Ah, mais c'est cute, c'est correct. Ah oui. Ça va être plus cute que ton ski, il ne va pas perdre de poil Fait que c'est déjà très cute, ça. Ouais. Ton chien fait de la calvitie. Bah ben, c'est de la mue, là. C'est ça. Comme un lézard. Ouais. Un peu cringe ça. Ouais, c'est un peu... Euh, c est, c est... Fait que ça, c'était le segment canin oui. euh, de l'épisode sur Crimskong. Exactement. <rire> hey, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de la critique. Honnêtement, ouais. là, euh, je commence à me rendre compte qu'on est moins rodés. Écoute, euh, on s'excuse à Dave. Non, non, mais, mais là, Ben, si tu trouves pas de tête, ben, honnêtement, euh, t'as entièrement raison. <rire> c'est le retour après quoi depuis Colique. le mois de mars? On a mars, fait quoi, un break de trois mois. le quasiment? dernier épisode qu'on a fait avant la pandémie, c'est l'entrevue avec Hugo Mewdie. Ah, ah c'est vrai ça. Fait que ça fait longtemps, puis je pense qu'on a fait une coupe de spéciaux. La dernière fois qu'on a fait de la critique, toi, puis moi, je pense que c'était en février, genre on a rendu au mois d'août. Ouais, c'est. C'est. Capotant. C'est fucked up une pandémie. Ouais, ben, gars, qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, il faut. faut, faut... On va s'en sortir! Ben ouais, oui, exactement. ça va bien aller! Hey, le dernier, la dernière qu'on a fait, c'était Bob Bissonnette. Oh, le 24 février. J'ai l'impression que c'est l'année passée. L'autre avant, c'était Buckethead. Puis pendant euh, le, le mois de janvier, on n'a pas fait tant non plus de critiques euh, à cause qu'on a comme plein de retours à faire. Ça fait que c'était compliqué <rire> de prévu. En décembre, sûr, on a passé le mois à critiquer des albums. Euh... Puis en janvier puis février, on a juste fait genre des concepts pour que. Euh... <rire> C'est en train de me dire, Bruno, que ça fait depuis le mois de novembre qu'on n'a pas fait de critique d'album. Euh, février. À part euh, quelques exceptions. Mettons, on va dire, plus sérieusement, mettons, c'est depuis novembre qu'on n'a pas fait vraiment de strike cassette structurée. J'ai hérité. euh... Mais Ben, écoute, en fait, c'est ça, à la vie. C'est imprévisible. ça nous amène dans des parcours qu'on s'attendait pas. Je pense le dernier vrai qu'on a fait, c'était Blur, là. Je m'en rappelle même pas. Je buvais dans ce temps-là. Tu bois encore! <rire> <rire> tu veux juste boire, resté <rire> <rire> Hey, Le confinement, il était rare. Écoute, le confinement me fait réaliser une chose, c'est le fun d'être chez soi. ouais oh, ouais, absolument. Puis euh, moi, j'ai trippé. Il y en a qui n'ont pas trippé. Mais... Non, ben moi, ça m'a rendu anxieux. Là. Moi, non. J'étais anxieux cette moi, année. Moi, ça m'a fait économiser. Oh, Ah si, j'ai vécu des moments stressants cette année. J'ai pris un coup de vieux. Je suis rendu avec des rides dans le front puis autour des yeux. Puis des cheveux gris ouais je me suis rasé mais j'en avais dans la barbe des poils gris ouais je suis rendu un monsieur moi je commence à en avoir sur le chest bon <rire> sur ce malaise sur ce malaise pas être. non monsieur ben, correct hein euh, ça, ça, ça me rappelle nos débuts de la cassette euh, je te dirais là je, je suis plus capable de réécouter les épisodes des fois ben parce que ça serait bizarre que je... Que ta phrase a été, je suis encore capable d'écouter les premiers épisodes. Genre, t'es pas supposé t'écouter tant que ça dans la vie. <rire> ben, il y a une pause si j'écoutais la cassette avant de m'endormir. Parce que mes parce que moi, j'aime ça dormir à la radio ouverte. Des fois, j'écoutais Monsieur Fabi, mais on a une le monde qui appelle Monsieur Fabi, c'est weird. Ouais, ça, c'est vrai. Bon, parlons de Field Trip. L'album qui a mis euh, Grimmskunk vraiment plus sur la map francophone avec euh, sa chanson Gros tas de marde album beaucoup plus euh, world beat. Ça ben, tu sais, ça va dans la, la, la suite logique du reggae qu'il y avait Exactement. sur les albums précédents. Ben, on retrouve des chansons en espagnol, en arabe, euh, euh, comme la pistolerette. Pistolera. Euh, Mamou Dream qui est en arabe. Euh, euh, on, a, on a du ska sur l'album. On a euh, du hardcore punk, du reggae. C'est pas punk, en plus, avec euh, Gros tas de Mais est... ben, tu sais, c'est tous des, des genres qui font ensemble. Ouais, là. exactement. Puis euh, ça, c'est un des très bons de Grimmskunk encore. Euh, ultra et déstabilisant au sens qu'il y a des clashs entre les chansons. c'est un bon band, ça, The Clash. Oui, d'ailleurs, elle tout notre épisode sur de Clash qu'on a fait. Yes. <rire> il fait le pas en ce moment, Xavier. En ce moment, il y a un Gros tas de Marde dans, dans le monde c'était pas drôle. <rire> ouais, ça fait 2-3 jours que je suis malade, là. Pas euh... oh cool. Il me fait un meltdown. <rire> <rire> toutes mes mots ont des liens <rire> avec des titres <rire> de tonnes de Grimskunk. Là, en ce moment, tu sens comme un parfait perdant. Bon, OK. Fait que continuons avec ta maudite critique. C'est euh, 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 l'album. À la place de mes cuirais, à cause de <rire> mes problèmes de santé. Oh my God. Encore nos tonnes de Grimskunk. <rire> Donc, y a ça pour dire. Euh, moi, c'est l'album que j'ai trouvé le plus surprenant dans la discographie de Grimms Kong, du fait qu'il y a une multitude de, de, de genres musicaux sur l'album. Euh, on, on exploite beaucoup le fait aussi que Grimms Kong est euh, le représentant de cette génération vers euh, ben, la fin des années 90, qui rentre aussi dans les mêmes esprit qu'un disque comme Dor Novembre euh, avec euh, du World Beat. J'aime de un peu à comparer ça avec D'Hors Novembre, par exemple. Dans l'esprit de vouloir intégrer des genres musicaux d'ailleurs. Ai j'ai l'impression que c'est... C'est pas la vraie distance. Dans l'esprit, dans l'idée musicale, non. Mais dans les paroles, oui, là. Ah, peut-être. on s'entend dans Dans Novembre, il y a beaucoup de jazz, il y a du reggae, il y a de la chanson africaine. Il y a plus de reggae que de jazz, là. Euh, Belzebuth, c'est très jazz. La maladresse. La maladresse, ouais. C'est. Magnus Seba. Ouais. Bref, tout ça pour dire, ça rentre un peu dans, le, dans la même vibe de cette année-là. 98, je pense que c'était la date de sortie de novembre aussi. 97.
1: Non, 98.
0: C'est ça? Ouais. Ah, oui. Ah oui, ça se peut... Excuse-moi, euh, je suis... C'est pas grave. concentré sur autre chose. Oh! hey, encore un autre jeu de mou en lien avec Grimmscon. C'était pas ça le plan, mais bon. En tout cas, euh, tout ça pour dire, ça rentre dans l'espèce de même vibe d'un renouveau québécois où ce qu on est trouve sauf sur le monde à la suite de, de, de la défaite référendaire de 95. Il a mal un peu terminé <rire> des choses. Puis euh, avec la chanson Lâcher vos drapeaux de Grimms Kong, ça rentre-tu dans cette es espèce d'esprit-là. Euh. Fait que là, toi, tu compares Grims Kong qui dit de lâcher vos drapeaux à Dédé Fortin qui, euh, lui, était souverainiste affirmé, pis tout. J'ai dit dans l'esprit musical, <rire> pas dans l'esprit politique. Je connais les, les, connais les positions politiques de Grimms Kong qui sont très à gauche et euh, pro à l'égalisation du cannabis. Ça, c'était à l'époque. Ouais, ah, c'est euh, tout ça pour dire euh, j'aime beaucoup le fait que le disque déstabilise au niveau des changements musicaux et non de la progression des dans, la, dans la chanson euh, je vais donner un généreux euh, 9.4 sur 10 ma tune sur repeat va être Looking for yo. qui joue en ce moment Pis aucune que euh, à skipper, pas, pas à skipper. Euh, écoute de mon côté j'ai trouvé ça super efficace beaucoup plus punk euh, je pense qu'on s'approche des années 2000, puis que tu sais le son euh, justement euh, canadien, québécois évidemment, mais canadien, euh, euh, heavy est, est quand même présent dans cet album-là. Si on pense à genre, c'est quoi, mais des Sum 41 là, qui commençaient à peu près, les sonorités des fois qui, qui se ressemblent un peu. je pense que l'album est un peu plus pop en, en quelque part dans ses refrains catchy. Euh, mais il perd pas de son agressivité, il perd pas non plus de son côté edgy. Euh, il est peut-être plus pop, mais pas plus commercial. Il est plus catchy. Il est ouais. euh, Il a un peu plus de longueur, par contre. C'est peut-être parce que beaucoup de chansons reggae, euh, qui étaient tout le temps des belles surprises sur ses premiers albums, mais que là, ça prend un peu un peu de place. Je trouve. Mm. Sans est mauvais, ça prend un peu de place. Euh, ils ont abandonné un petit peu le côté prog, euh, qui était bon ces premiers 10, mais euh, son au profit d'une agressivité beaucoup plus défoulante. Bref, euh, c'est efficace c'est euh, juste moins surprenant. Euh, ma toune sur Ripley, ça va être lâcher, les, euh, lâcher vos drapeaux. Quelque Elle... chose, hein? Elle est vraiment bonne. Bon, c'est une toune que j'ai écoutée suite à la... au fameux spectacle controversé de la Saint-Jean. Il n'y avait pas de drapeau, puis le monde chialait. J'étais comme cette toune-là. Elle et... m'en colle, sais tu moi? Euh... Ils ont pas de drapeau à Saint-Jean. C'est ça. demande moi si je l'ai regardé le show de la Saint-Jean. Ah non, moi mais non plus. N'importe qui en bas de 60 ans l'a pas regardé. C'est un show de Saint-Jean, au pire, un party de Saint-Jean municipal, c'est le fun d'y aller pour boire une foule. Non, mais l'énergie de party, puis tout, là. Regarder un party de la Saint-Jean à télé, pourquoi je ferais ça, là? Pis de toute façon, regarder des shows à télé, c'est pas si hot que ça. Non, non, pour vrai, tu perds l'ambiance. Tu perds tout. À moins d'être agoraphobe. Ouais wow, mais rendu là, je pense que c'est agoraphobe. C'est pas ça que tu recherches nécessairement. Tu vas écouter le disque. Là. Euh, bon, euh, puis à skipper, ça va être gros temps de merde. Personnellement, c'est pas que la chanson est mauvaise, mais j'ai l'impression que en voulant dénoncer euh, plusieurs choses grand public, ça a donné à leur tune euh, euh, un aspect justement plus grand public. Puis je trouve que ça collait pas. Euh, la chanson est pas mauvaise, mais j'ai trouvé qu'ils se dénaturaient un peu avec cette tune là. Ouais, c'est drôle, c'est une tune que je trouve qu'au niveau du texte, elle n'a pas vieilli. C'est qu'il y a tellement de ouais, sinistres dans ben, cette chanson. Je ne sais pas que c'est une mauvaise chanson, mais j'ai peut-être l'impression que euh, ça a peut-être fait avec un autre band qu'eux autres. Je ne sais pas, c'est bizarre. C'est ouais. ça pour dire que moi, gros temps de marche, je trouve que c'est une toune qui n'a pas vieilli. Puis pendant le confinement, euh, avec tous les déboires que Donald Trump causait à la société... Je trouvais que ça, ça continuait d'être encore très pertinent comme chanson euh, <rire> au monde dans Et, lequel on vit. Euh, plus ça change, plus c'est pareil. Hein? Ouais. Vive le cynisme! Et puis, euh, ben, ma, toune, euh, ma note sur 10, ça va être 7. Oh! Ouais. Parlons de... Euh, 17 Wave? 7 Wave ou 17 Wave? Je pense wave. que c'est ça. Là. Ah ouais 7 Wave. 7 Wave, euh, l'album euh, Toronto de Grimmskorn, qu'on pourrait dire. <rire> Ça fait Sky donc. <rire> <rire> Des blancs qui ouvrent un club national. <rire> uh, 70, uh, seven Wife. Uh, hey man, Je file pas. <rire> J'ai mal partout. T'es enregistré par un gars qui a travaillé avec Nicole Back. C'était de mon dernier enregistrement de la cassette. <rire> Avant que tu mardes d'un overdose, tu un marde. <rire> oh <rire> uh, God. Bref, euh, l'album euh, qui a été travaillé par un gars qui avait travaillé avec Nicole Back euh, et euh, Matthew Goodman euh, au début des années 2000. Euh, ce pas un album qui est déstabilisant, C'est un album qui est très euh, « classique punk », comme on pourrait dire, mais avec une touche très « Toronto ». Et euh, ce n'est pas un album qui m'a grandement surpris, mais c'est un album que j'ai aimé malgré tout, malgré que c'était très zone de confort pour Grimms Kong. Euh, le prog est disparu. Euh, le reggae, il est, il est quasi absent. En même temps, on peut pardonner au disque avec son, à, tout au fait que c'est très efficace tout le long qu'on l'écoute, mais il n'y a rien de surprenant. Fait que ma note sur 10 euh, va être un 7 sur 10. Euh, ma tune sur repeat euh, va être euh, super... Euh, non, Leech on me. Euh, ma tune à va être... Euh, untitled à la fin qui, qui riait de ses dénusions mais à un moment donné j'étais comme ben c'était un petit peu long là <rire> euh, moi de ma part pour vrai c'est l'album que j'ai le moins aimé malheureusement c'est bon, c'est correct mais on a l'impression de ne pas entendre le même band c'est ça qui m'a vraiment gossé on entend plus des influences qui se trouvaient à l'international à la même époque qu'eux autres Ouais, c'est très post grunt comme réalisation. Exact. Puis ça fit pas. Euh, Je sais pas, c'est intéressant, mais c'est sans plus. Euh, c'est pas très original. Malheureusement, c'est seulement moyen. maintenant sur Repeat, ça va être Super Heroes Never Die. Et à Skipper, ça va être euh, Comatose parce que.. Il euh, terra... deux versions. En français et en anglais sur le disque? Oui, mais ben ça je pense que c'est un bonus là, dans le cas. Ouais, parce que je me souviens qu'à l'époque, comme Atos était à, euh, à Musique Plus, puis à jouer en, en rotation. Euh. Ouais, mais moi c'est pas ça qui me dérangeait en fait. Euh, Il y a bien des bandes qui vont mettre une version française. Là, ouais. Ils pensent à Simple Plan avec Jet Lag. Ouais, mais ironiquement, c'est ça qui a donné un revival à Simple Plan parce que au Québec, parce qu'avec leur album éponyme, ils l'avaient perdu. Puis quand ils ont décidé de faire des chansons en français, ils se sont mis à jouer à cause des quotas francophones. Ouais, puis tant mieux. Ouais. Tant mieux, ça a été une bonne stratégie. Mais la raison pour laquelle Comatos m'a dérangé, c'est parce que la progression d'accord, c'est littéralement, c'est Damn Bones. Ah ouais. Honnêtement, c'était pas la même structure de chanson, mais j'entendais Dem Bones là, vraiment. Beaucoup, ben, tu sais, on s'entend quand on écoute The Rock Show, de blink 182 on, on entend blitz Break pop des Bones. Oui, mais ça, c'est un, un standard, c'est ouais. un blues. C'est différent, tu sais. Okay. Mais dans le cas de Dem Bones, c'est une chanson en 7-4. Ah. Fait que rendu là, prendre un riff semblable dans une mesure irrégulière, pis euh, cette carte, c'est pas évident nécessairement, là. C'est dur de faire euh, que c'est un rassort, là, t'sais. Bon, fait quoi C'est ça est... qui m'est dérangé. On est-tu rendu à Fire Under the Roads? Euh, ben, on peut rendre. On va peut on couper rentre. ça sec, là. Hein, yes sir. Quel standard à la cassette qu'on a? Coupé sec, d'habitude on vous aime. Ben, je suis malade, là. Ben oui, t'es un, un plein de martes j'ai trouvé un truc, Bruno, pour aller chercher du euh, Bruno IGA. Sans être, quoi? sans être trop gêné. Euh, c'est de passer à la, à la caissière qui est la plus vieille. Parce qu'un clairement okay. est déjà passée par là, elle fait qu'elle ne jugera pas. <rire> 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 Imagine si tu acheter des laxatifs à la pharmacie. Euh, ben, ben, tu sais, là, ça, c'est la place pour... Les problèmes de santé, il n'y a pas de gêne, hein? Ben, T'es sûr? Mais semble que ben du... Ben, tout le monde bullshit à leur médecin hein, pour, parce qu'ils sont gênés de leur situation. Ah oui, là, ça, c'est sûr. Mais dans ce cas-là, je veux dire. Je pense que l'exemple parfait, c'est Mike Ward à ses si écoutes qui dit qu'il arrête pas de mentir à son médecin tout en parlant de son problème d'alcool à, à son podcast. T'allais dire à la cassette. À la cassette. Parce que la cassette est le meilleur podcast selon la cassette. <rire> ben, selon toi, surtout. Là. Euh, de plus en plus, j'arrête d'écouter en train puis je fais comme moi un Là Je suis en train de parler de mes problèmes de santé à, à, à toi, as et à ton médecin. T'as déjà à fait de ça, hein? Ouais, mais là, c'est pas de ma faute, là. J'ai vu qu'une semaine stressante. Comment ça? Ben, mon chien a failli mourir. Non. Ouais, ben oui, là. Puis là, j'étais sur une Puis depuis ce temps-là, j'ai pas fait de caca. <rire> si j'avais mon chien, <rire> je broyerais en ce moment. mais comme tu viens de te me déstabiliser avec ton anecdote. <rire> <rire> j'ai plus d'empathie pour puis, ton puis chien là, sérieusement, j'ai mal au ventre. Je suis tanné. Je fais le pas, là. <rire> vas tu t'es difficile, va prendre une marche, je <rire> ne tu sais pas. Ah, yo, C'est pas facile, la vie. Hein. Non. Euh, mais quest ce qui est facile dans la vie. Écoutez « Fires under the road » de Grimskong. <rire> avec l'arrivée de Vincent Peake à la base et au chant d'une chanson qui est parfait perdant. Qui sonne vraiment comme du Groovy. Ça sonne comme une toune que Vincent a fait Hey les boys, j'ai pas le temps de l'enregistrer, vous l'aimez-vous? Ouais. Bon, on mis sur l'album. Lui, la fameuse anecdote de sa base, là, ça, ça me fait rêver que ça m'arrive aussi, genre. C'est quoi l'anecdote? Ben il y avait. On va, on va citer la provenance, la source. Euh, il avait raconté lui-même l'anecdote à Dessy et euh, donc, euh, c'est d'une source sûre, lui-même. Exactement. Donc, euh, je pense que c'est au début des années 90 peut-être, ou à la fin des années 80. En tout cas, il était avec Roovy Hartworth. Puis il y a quelqu'un qui l'a amené dans un, euh, un, un logement vide à Longueuil où il n'y avait pas de meubles. Il n'y avait rien. Il y avait juste plein d'instruments de musique à terre. Puis lui, il a eu une base. Évidemment, c'est tout du stock volé, clairement. Bah bon, c'est sûr que c'est ça, tu sais son petite peinture à grandeur pour cacher le numéro de série puis tout. C'était pas les kit paper, c'est comme plus, vraiment plus BS que... une idée, mais genre ça, ça. base c'était juste marqué au Sharpie Fender. Lui il a fait comme ben, tu sais il l'a pris dans ses mains, pis il a fait au poids, c'est clairement une Fender parce qu'on ça que ça avait été une Squire, ça existait pas Squire à l'époque. Ben, il devait avoir des imitations ouais. des de, 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 de de ces 5, modèles là la, la, du 1990. Ouais, mais tu sais, probablement qu'il devait avoir quand même des, des, des compagnies de guitare qui faisaient des ouais. imitations. Puis tu sais, on s'entend que la Fender Precision, c'est la première basse électrique de l'histoire. Donc, il y a eu énormément de, de copies de faites de ouais. ça, puis d'imitations, de, 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 justement. Là. Euh... Mais reste que c'est ça, il l'a pris. Il est fait comme moi, ouais, mais qu'est-ce qu'il me dit, c'est une vraie Fender? Fait qu'il a dit au oh, gars, je te donne 115$ pour. Il est parti. Puis, tu sais, ces gars-là, eux autres, quand ils ont volé, il faut qu'ils vendent vite. Puis, aussi, c'est clairement pour des, de la drogue. Ben, ils oh, a bon, sur des gosses des réseaux, là, ça arrive. Ouais. Là, mais. D'habitude, euh... quand, quand quelqu'un a un du stock volé, c'est pour payer ses dettes de drogue ou pour payer sa drogue. Ah, quand c'est organisé comme ça, t'as un logement pour ça? Oh, ben, ça se. Tu payes un appartement pour ça. Ben, il n'y avait pas de meubles. Ça se peut que ça se voit chez eux. Puis, il était tellement cassé qu'il est tout, tout, tout obligé ouais. de vendre. On ne sait pas, garde. Bon. Euh, mais reste que le gars, il l'amenait chez, euh, chez son luthier. Ils ont décapé juste pour dévoiler le, le, le numéro de série. Puis justement, c'était une Fender, je pense. Euh, des années 60 1968 Dans, à, dans les derniers temps de l'eau Fender, à l'époque. Ça, ça, là, ça doit valoir. là Des milliers de dollars. Je ne pas dire n'importe quoi, mais c'est au moins 20 000 facile. Une, une base Fender Precision des années 60. Là. Puis, est sur le bois. Il a, il, a tout, il a fait enlever la, la peinture ouais. dessus. Pis il dit qu'il a tellement suétu que le bois il bouge plus. Là. Hein? Il ne euh, réagit plus à, aux différentes humidités et euh, de températures. Il y avait la fameuse joke de Radio Enfer sur Vincent P. Il suait tellement qu'ils ont changé le nom de Groovy Hardware pour Gravy <rire> Ils ont dit ça à Radio Enfer, je m'en rappelle pas. Moi C'est dans, dans les meilleures saisons de Radio Enfer, les trois premières. À l'époque, il y avait l'équipe d'auteurs originale avant qu'ils remplacent tout et que le ton change. J'ai eu des anecdotes par rapport à ce changement-là. Euh, de, de, bon, tu sais, J'ai un informateur qui vient de Buckingham. Là. Pas qui si... est venu à l'épisode de Wasatatar. Puis <rire> on l'a eu comme invité deux fois en plus. Ouais, puis j'ai dormi dans le même lit que lui en France. En cuillère. <rire> ouais, en tout cas. Mais <rire> c'est n'importe quoi. Mais euh, non, ça a l'air que, tu sais, lui, pour son livre qui est écrit sur Canal Famille, ouais. on va le citer, là, Simon euh, Portalance. Euh, son, son livre qui est qui écrit euh, sur Canal Famille, il a rencontré euh, des auteurs de Radio Enfer. À un moment donné, ils ont comme bouqué deux auteurs la même journée, back-à-back. C'était des auteurs de deux générations différentes. Okay. Il y en a un, c'était les trois premières saisons, puis là, c'est les trois dernières. Les quatre dernières. Non, c'est vrai, excuse-moi, c'est les ouais, trois dernières. Dis pas n'importe quoi. C'était ça, c'était sept, mais non, c'est sept. C'était cinq et demi. Là. On s'entend que la sixième saison, c'est a plu. la plus. C'est une saison. Là. Mais en tout cas, euh, euh, ça a l'air que la première entrevue finit plus tard que prévu, fait qu'ils se sont croisés et eux eu un regard amer. Mais j'ai pas les noms et je les dévoilerai pas même si je les avais. Ok, fait qu'il y a vraiment eu un mauvais souvenir. Hey, je sais pas si j'avais le droit de dire ça. Mais t'as pas nommé de nom, fait que techniquement, oui. Ouais. Fuck. Okay. Si t'as pas nommé de nom, c'est pas grave. Bye, bon, en tout cas. Bah euh... bon, hey, euh... <rire> Sur ce fret, ouais, on va ce... mettre un peu de feu sur la route. « Fire Under the Road euh, ». Et euh, je vais donner un 7.7 à ce très bon disque-là, qui ouvre très fort avec euh, « Psychedelic Wonder Drugs »,« America Sucks »,« Waking Bacon, Fire Under the Road ». Et ensuite, on a un album qui est à la fois, qui retrouve ses racines prog, en plus avec un « en P » qui est en forme à la base, parce qu'il est toujours en forme sur une base, Vincent. D'ailleurs, oui. euh, je suis très jaloux de sa baisse, je veux le dire. Puis euh, j'aimerais ça que, si Dave t'écoute, fais un don pour Groovy Hardvork, s'il Mais moi, le, euh, je, sa base, j'ai quasiment la même. Hein? Moi, j'ai une, euh, une Fender Precision, mais euh, mexicaine, puis euh, c'est une euh, 2018. Pfff. 2019. C'est ça que j'en pense. Quasiment la même affaire. Ouh. Ben, c'est pas Léo non, Fender. Non, mais euh, je l'aime, ma base. C'est pas Léo Fender qui l'a fait, c'est Leonardo Fendaro qui l'a fait. Perso, j'aimerais ça avoir euh, une, une baisse à cette époque-là. Ouais. J'espère que t'as de l'argent. C'est ça l'affaire. T'en es pas. Là, tu peux vendre ta maison, ne vas pouvoir t'en acheter une, mais je pense que t'auras plus de plomb après. Moi, je suis sûr, je vais en mettre où ma baisse? Chez tes parents. Yeah, ouais. Ils vont être contents de revoir leur fils de 30 ans retourner chez eux. 30 il a... ans, ils mettent de la misère à faire caca. J'allais citer ton <rire> ta chanson, Éternel adolescent. Ah, ben, voici donc. Mais ben là, tu viens de scraper le mot d'Arrange-toi, Star. Bon, ben, Adolescent est disponible sur euh, l'album ben, Vous Xavier Le Trambley One-Man Band. D'ailleurs, euh, Bruno, j'ai ouais. uploadé un single aussi. Euh, Laquelle? Euh, sans le dire à personne, je te le dis à toi. Euh, ben, parce au mois de mars, j'avais fait un clip. Oui. Euh, au début du confinement, j'avais fait une chanson qui parlait de ça, puis euh, je me trouvais bien drôle. puis euh, ça, ça avait quand même relativement bien marché. Euh, J'ai encore des notifications de repartage de ça encore aujourd'hui. Nice. Euh, même si t'es fait à la Vobit. vite ouais je l'ai mis sur Spotify. En ce moment, le Vobit, tu l'as pas. Collis, non. En tout cas, tu pour dire. Je pense que je vais va... genre vomir un étron? J'aimerais ça que tu te chutes. Non? Euh, non, non, je veux pas. Je m'appelle pas Belbidie, <rire> Belbeden. En tout cas, tu pour dire euh, Grooveyard euh, Vark euh, avec sa chanson Parfait Perdant. Non, c'est une blague. Grimms Kong avec la chanson Parfait, perdant, va être ma chanson sur repeat, parce que ça sonne comme du Groovy Hardwork avec leur show de Grimmskong. Ouais. Et euh, j'étais content de réentendre Vincent Pig chanter. Et euh, souhaitons un nouvel album de Groovy Hardwork un jour. Qui sait? Vous pourrez les avoir vus en show une couple de fois, Groovy, dans les dernières années. Allez les voir en show, comme Grimskong que j'y vais en show d'ailleurs. Euh, Ces deux bands à voir. Euh, ma note sur 10! Un 7.7, aucune tourne à skipper, tourne sur repeat, parfait perdant. Écoute pour Fire, Fire's Under the Road, il est en forme les gars. Ouais, juste juste anecdote de même là, l'album a été réalisé par Garth Richardson, le gars qui est derrière le premier album de Rage against the machine. Oh tabarnak. ok. Et c'est Gigi Guard, faut dire, parce qu'il bégayait. C'est sérieux? Ouais, c'est pour ça qu'il s'appelle Gigi Guard parce qu'il était bébé, il bégayait. Fait que quelqu'un a fait. Gart, non, il a fait. Il, il était quelqu'un qui était adepte de numérologie. Il a fait, non, deux G ensemble, ça marche. C'est pas bon, signe. fait, il est obligé de mettre 3 G. Ben, fucké comme, comme anecdote, je le sais, c'est la vie. Pas sûr que j'approuve. Pour moi, que les décidé son surnom. Fires Under the road. Euh, les gars sont en forme. C'est un vent de fraîcheur. On dirait qu'ils ont, euh, ont, comme, ils ont eu du fun à faire, ça. Ouais. Ils ont eu beaucoup de plaisir. Euh, par contre, euh, je sens qu'il n'y a, y a, y a pas grand-chose à dire de plus. Euh, c'est égal à eux-mêmes, finalement, euh, mais ça surprend plus. Euh, je pense qu'un rendu là, dans leur, dans leur discographie. Tu sais, j'appréciais, mais je m'attendais plus à grand-chose. Parce que tout avait déjà été fait, si on veut. Ça, tu comprends? Oui. C'est comme pas négatif, c'est super bon. Mais ils ont tellement mis la barre haute avant que... Je fais OK, fine, on est habitué. <rire> anyway, un 7,5 sur 10, euh, chanson sur repeat, America Socks, puis euh, pas une euh, à Skipper. Très bon album, c'est juste comparé aux autres qui l'est moins. C'est ça qui est poche quand les bandes commencent trop fort dès le départ. Ben, c'est dur à topper après. Mesdames, messieurs qui nous écoutent, faites des albums de merde au début, ça va être pas mal. Comme plus vous facile. aviez tremblé. Exact. Moi, j'ai mis la base super basse. Le deuxième va être un peu mieux mieux. Puis à un moment donné, il m'en faire un qui va être bon. Ben, c'est pour ça qu'on a fait ça à <rire> Au cassette. <début>, au, <rire> au début, tu te soulais à la gueule, tu te rappelais plus de rien. Puis après, tu as arrêté de boire, puis c'est devenu des bons épisodes. La soeur a commencé à me suivre à la gueule, mais je m'en rappelle. Exactement. T'es comme un, ben un alcoolique fonctionnel. En tout cas, en, en partie fonctionnel en <rire> ce moment. <rire> aïe, aïe. Ah, c'est le fun, Ré. J'aime ça, rire avec toi. Ouais. Mais t'ennuyer de faire une vraie cassette. Ah moi aussi, oui, c'est moi si je m ennuyé de ça, là. Mais... Tu les derniers épisodes, on a eu du monde avec nous autres. Fait que tu sais, c'est pas un mano-mano là. On en revient en formule classique aujourd'hui euh, Ouais. tout. Après... Tout moi et nos deux. Exactement. J'adore ta gueule. J'ai jamais compris l'expression toi pis moi pis nos deux, mais. Mais bon. Avant que t'arrives, j'ai écouté un tueur si proche. T'es-tu masturbé? Euh. Non, t'es encore Bruno. Non, c'était une histoire qui me faisait bien rire. Tabarnak! Après, ma joke de masturbation est rien comparé à ça. Non, mais c'est une histoire qui s'était passée à Sherbrooke. Sherbrooke? À Sherbrooke. Puis, c'était une histoire d'une prostituée qui avait eu des kids à genre 20 ans puis qui se prostituait pour payer son crack. Tu sais, un classique, là, qui est tombé en amour avec son pocheur. Puis, qui tu es, qui? Ben, son pocheur avait un autre blonde qui était aussi une prostituée, qui était aussi euh, accro au crack. Classique. Et finalement, ben, la fille, justement, vu qu'elle prenait trop de place, ben, euh, l'autre fille puis le dealer, ils ont décidé de la tuer. Quelle, quelle, qui a tué qui? Ben, la putain. Oui, mais il y en a deux. Ouais. Mais la là, mère de famille ou l'autre, tu c'est vraiment important. Là. Dit... Non, mais les deux, les deux c'était des mères monoparentales, prostituées, accro au crack. Je commencerai pas à faire la différence entre les deux, là. Je m'excuse. Fait que la bottom bitch, pis le, 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 le pimp, ils ont tué la putain. Mais elle a survécu finalement, pas elle les a stoolées. Mais tu ça pour dire, euh, j'écoutais ça, c'était un classique. tas tu des photos originaux des criminels? Dans le temps, ils faisaient ça maintenant. Oui, ont... oui, oui. Il y, avait, il y avait les photos originales. Puis il y avait. Puis, tu sais, tout le monde qui était témoin dans, la, dans le documentaire, ouais. on dirait qu'il y a tous des problèmes d'élocution. Euh, puis la fille en question qui a eu la tentative de meurtre, finalement, la, la, la prostituée, Ben à la fin, c'est ça le punch, elle n'est pas morte. Fait qu'à la fin, elle témoigne. Mais on avait besoin de sous-titres. Et, OK. Comprendre, là. C'est comme quand, 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 comme quand je regardais Tiger King, tu sais, t'as le gars qui a, qui a plus de dents. Là. Ouais. Lui, il aurait dû y mettre des sous-titres. je comprenais rien ouais, quand tu parlais. avait un accent soudiste en plus. Ouais, mais là. il manquait 22 dents. À peu près, peut-être même plus. Là. À cause de Crystal Met. Mais euh, ouais, c'est ça, fait que finalement, la fille, je comprenais rien, mais tu sais, quand tu ris jaune, tu te dis, ouais, c'est comique, mais ça existe euh, dans la vraie vie, Puis ça, c'est moins drôle. Mais tu sais, qu'est-ce qui est, c est, c est le fun? fun. C'était le feu! Ouais, parce qu'hier Mac a tenté de se battre contre le feu pendant je sais pas combien de temps, pis moi j'ai abandonné. Mais revenons en 2012 euh, avec l'album Set Fire, qui euh, est okay, mon le album. 2012, c'était les, les divans, ça. Oui, mais c'est un des albums que j'ai écouté le plus en 2012 que j'ai acheté parce que notre ami Claude Rajot l'avait très bien aimé à son émission Rajot à Musique Plus. Je l'ai acheté, j'ai fait. C'était influençable. Mais en même temps, j'ai entendu et en fait. J'étais disponible sur YouTube. Ah, ok pardonner Exactement. Puis, euh, on est on en 2012, c'est un, un, une période weird politiquement partout dans le monde, autant au Québec, euh, dans les pays Aussi arabes. Aussi weird que 2020. Je pense qu'on a revu 2012, mais sur l'acide. Sérieux, là, je me demande, dans 20 ans, c'est quoi les souvenirs qu'on va avoir de, de 2020? j'ai cest qu'est-ce qu'on qu devrait faire pour euh, la, la spéciale de fin d'année à la cassette? Spécial 2020. Ah, oh, tabarnak. Non, mais, hey, il est arrivé quelque chose. Ah oh, oui, l'explosion qu'il y a eu à Beyrouth. Oui. C'est horrible. Tabarnak. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, oh, business as usual. » On est, est tellement une année atroce que tout que ce qui arrive, c'est des événements qui n'ont pas de calice d'allure. Écoute, moi, le meme que j'avais vu au mois de mars, c'était comme tout ce qui s'était passé de janvier à mars. La, la guerre qui a fait, la troisième guerre mondiale qui a fait éclater avec l'Iran euh, les pro le problème de COVID euh, les problèmes politiques euh, aux États-Unis quand ils voulaient déçuer Trump en Australie. Exactement. Puis à la fin, c'était juste marqué And carol Baskin, Killer husband. <rire> mais moi j'ai revu <rire> finalement, ce mème-là, <rire> il finira jamais c'est-tu le mème euh, des deux gars dans le troc là, qui se Non, Non, c'était juste une liste ah, okay, okay. parce que moi ouais, j'ai vu un mème que ces deux gars aussitôt qu'il en rajoute tout le temps l'autre est tout le temps de plus en plus découragé mais ce mème-là, ça fait quatre fois que je le vois passer au travers des mois <rire> puis il est de en... plus en plus long puis je suis comme tabarnak il y a des fucking murder hornets. 2020 ne finira jamais. J'ai peur, là. Écoute, le 3 novembre... De le 3 novembre, ça va être genre... une euh, savoir si 2020 va bien finir ou non. Les élections américaines? Exactement. Ah, ça peut, ça peut pas... Écoute-moi, ma prédiction, c'est que Trump va refuser de céder le pouvoir. <rire> ouais, je pense que c'est ça qui risque d'arriver. C'est ça qui est triste. Il va perdre, mais rendu là, là... Mais en même temps, ça va être drôle ah. à regarder... Ah non, j'ai peur, moi. Plus je vieillis, moi, je suis sécure. Plus je vieillis, plus je suis cynique. Je suis même pas en contrôle de ma merde. J'imagine <rire> à quel point la vie va mal dans Écoute. ce temps-là. Écoute, ça, pour revenir à 2012, euh, une période weird, euh, je pense, de toutes nos vies qu'on a vécues. Puis moi, quand j'ai pogné l'album c'est ça a été une révélation pour moi à quel point que Grimmskorn, qui était probablement le band punk musicalement le plus intelligent de l'histoire, parce que c'est un band qui peut fusionner plusieurs genres musicaux qui sont complètement différents. Le reggae, le prog, le hardcore punk, le hard rock. Faire ça dans une seule chanson, puis tu vas être sur le cul. tout vas le faire de façon naturelle. Exactement. C'est ça l'affaire, puis on... tu les écoutes pour bon, dire qu'ils font avec le sourire. Ouais, puis ils ont du fun, puis euh, ça sent le pot à plein nez quand t'écoutes ça, là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça l'affaire. J'ai l'impression que les, les artistes qui euh, composent sous l'effet de certaines substances... Ouais se laisse beaucoup plus entraîner, puis justement, ça fait quelque chose qui est plus naturel. Euh, cela dit, je ne cautionne pas ou euh, je n'encourage pas l'usage de, 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 de cannabis. Non, non, mais que, que les, gens, les gens sont, sont, adus, sont adultes, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Si on a des mineurs qui écoutent, s'il vous plaît, arrêtez. Euh, bon, non, si il y a des mineurs qui écoutent, je veux dire. Euh... Ben, on s'entend. Moi, j'ai quitté My à 10 ans. Là. Non, mais je ne suis pas votre mère, là. Mais... J'ai quitté à, à 10 ans, puis regardez que je suis devenu. Je ne suis pas supposé être une bonne influence, c'est ça que je veux dire. Non. T'es si pas supposé être un influence, tout court. Non, je suis pas un influenceur. T'es pas mon PO O. Non, je j'étais un fucking musicien qui critique des disques. Il de y, à y chier. a rien de pire qu'un musicien qui critique des disques. Parce que chaque chaque album qu'il trash, c'est comme s'il disait qu'il était meilleur, genre. Mais en même temps, c'est pas vrai. Tu y a des critiques de cinéma qui sont devenus réalisateurs, puis des réalisateurs qui sont devenus critiques de cinéma. Tu sais, le meilleur exemple c'est de Nicoté qui était. Cr... Qui non, de... mais je pense qu'il faut pas mêler les gens parce que c'est beaucoup plus facile de se mettre à critiquer de ouais. la musique que du cinéma. Euh, pis... même, c'est beaucoup plus difficile de faire un film que de faire un album. Ouais, mais a... c'est plus facile de faire un film qu'un album. Je sais pas. Ah euh, oui. Tu sais, à la limite, un disque peut t'encourager à quelque chose. Tu peux te raccrocher à quelque chose, un film. C'est mauvais, tu n'es pas capable de te raccrocher à rien. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'une heure et demie, plate, c'est pénible. Une heure, 40 minutes, tu peux trouver 3 minutes que tu as du foc. Ou dans le cas de mon album, 23 minutes, 27? Tro 23 minutes, 27 de plaisir que j'ai eu à écouter. Ah oui? Ouais? Ah, bien, c'est gentil. Je donnerais un 7,5 sur 10 à ton disque. Ah, bien, c'est gentil. Ben, je pense que c'est mérité. Ouais. Pre -pre 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 <rire> prochaine fois, là, prends Travis Barker comme drummer. Ben, tu sais, le drum, c'est pas ça qu'il lead, là. Non, mais Travis, il est... Non, il est pas très beau. C'est dans la salle. Bon, au contraire, je trouve qu'il est juste excentrique. Ouais, ben, bref. Ça pour dire, Set Fire, c'est un très bon disque. C'est mon premier disque de Grimcon que j'ai acheté et je n'ai aucun regret. C'est mon disque préféré de Grimcon. J'avais donné un 10 sur 10. Ils ont enregistré l'album en Australie. D'ailleurs, euh, sur ce qu'on entend du Jujuriju, -Ju -Ju" du digéridou du digéridou merci du digéridou marie Boulet, je... Je... <rire> euh, ce qu'on entend sur Falling into the Shadow qui avait été modifié du digéridou ou qu'on pourrait dire en, en, en français du digerdon du C'est tu sais la fête je suis pas capable uh -huh. là. ou en France on dirait de la moutarde de Dijon je suis plus euh, moutarde forte ah moi j'aime bien la Dijon là, quelque chose de plus J'aime ai, la Dijon mais Ma là à baseball puis euh, s'il était pas euh, Il y a une compagnie de à moutarde euh, ouais. je l'aurais floché à cause de ça. J'ai floché une dette parce qu'elle aimait deux frères, je veux juste mentionner ça. Bon, écoute, écoute la moutarde de baseball c'est pas mal moins pire que deux frères là. Non, le, les deux sont au même niveau pour moi. Ah ben, des snobs. snob. Ouais. Fait que 10 sur 10 au disque, très bon, très stabilisant. Ah j'adore disque là. Mais moi c'est mon disque préféré de Dreamscong, ce qui est arrivé à un bon moment dans ma vie en 2012. Souvent la nostalgie ça fait. C'est ces pas juste là. la nostalgie, c'est la complexité musicale, le fait aussi que. Oui c'est sûr. mais si ça te fait cet, effet, cet effet là parce que sûr. tu l'as connu à cette époque là, puis que il y a de quoi de bizarre de retomber dans un album qui est sorti il y a longtemps parce que c'est plus le même contexte. Non mais on dirait qu'il peut être aussi bon, mais jamais autant que si tu l'as connu au moment qui était. Mais fait, on, on, dirait on dirait que tu, quand je l'ai écouté. En 2012, ça avait été une année fucked up pour tout le monde. Mais pas tant que 2020. Puis avec 2020, j'ai juste fait, je suis retombé dans la même mood que j'avais en 2012. Ce qui est quand même, quand même, si ça n'avait pas été de ça, je sais pas, j'aurais donné un 10. Mais on dirait que pour moi, c'était comme paf. Fait que 10 sur 10, très bon 10, très déstabilisant, mais très confortable aussi. Euh, ma tourne sur Repeat va être Moral Bigotry qui part très fort et euh, aucune tourne à skipper. Pour ma part, euh, Set Fire, j'ai ai, ai aussi aimé ça. Je trouvais qu'on s'en allait ailleurs. C'est une bonne nouvelle ou pas Ben, euh, je ne le sais pas honnêtement. Euh, j'ai aimé ça, sauf que euh, c'est pas à la hauteur de, euh, de l'album éponyme que j'avais trouvé excellent. C'est pas nécessairement à la hauteur non plus de Meltdown. Euh, c'est différent, mais c'est très, 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 très cool. Euh, Matin, sur Repeat, ça va être euh, souriez. Vous êtes filmé. Ascipé ben euh, je vais y aller avec Everybody Hates You qui vient de finir malheureusement j'ai moins embarqué dans celle-là puis il y a un autre 7.5 sur 10 euh, à, à l'album donc selon euh, selon notre système c'est comme s'il était euh, aussi bon que mon album pour toi genre <rire> <rire> les notes veulent rien je, dire. Je sais. Ça veut absolument... Ça fait trois ans qu'on fait ça, qu'on donne des notes, ça veut fucking rien <rire> dire. Le, on a reçu deux critiques musicaux euh, en Olivier robillard lavaux en shout -out, et Claude Rajot, shout -out, nos les, deux amis. Les deux et, se méfient des critiques. Les deux sont comme... Nous, on a fait de la critique, mais ça veut rien dire. T'écoutes le disque, puis tu fais ton opinion après. Nous, est on ça. est là pour guider les gens. C'est ça. c'est ça qu'on fait. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, on ne dira rien de négatif à propos d'aucun album, mais il y en a qu'on a moins aimé d'autres. Ouais. C'est sûr et certain que, tu sais, Autumn Fl Flowers Reroll pis euh, Grimms Play Fatal Illness. C'est sûr et certain que quand, quand on réentend des mêmes tunes ou des réenregistrements, c'est comme un peu weird. Ça, c'est un débat. Je vais poser la question. Ouais. Des bandes, là, que, tu sais, souvent le premier album est fait avec beaucoup moins de budget pis y est moins de moyens, euh, qui va sonner plus garage. qui finit, là, au cours des années, faire des astuces d'albums qui sonnent super bien. Ouais. Là, tu finis tout le temps par avoir un, un débat parmi le fandom de gens qui vou voudraient réentendre un réenregistrement du premier album, mettons. Toi, tu penses quoi de ça? Moi, je trouve ça ridicule. Moi, je trouve ça... C'est libre à l'artiste. Pis... C'est toujours libre à l'artiste. Pis... Ça, ça, ça c'est la première chose. Honnêtement, moi, je trouve pas ça tant ridicule tant que c'est l'artiste qui le fait pour lui-même que pour les fans. Ce que je veux dire, c'est que les fans qui exigent, entre guillemets... D'entendre de quoi que ce bien parce que c'est c'est pas à leur goût, point de vue production. Ça, 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 je trouve ça ridicule. Mais si l'artiste dit, hey, j'y avais des bonnes tunes, mais je. tout le temps par comparaison, genre. Mais souvent, c'est comme. Tu sais, il y a bien des bandes, mettons, quand ils font leur démo album, où ils sortent leur premier disque par eux-mêmes, puis ils sont signés après sur une compagnie disque, qui réenregistrent certaines chansons sur le disque parce qu'ils trouvaient bonnes. Je trouve que c'est raisonnable comme façon de faire. Mais faut pas non plus... Il faut, faut, faut aussi que les dites... Si la toune est bonne, tu peux la réenregistrer. Si ta toune est bonne selon tes standards à toi, que tu es l'artiste qui a écrit la toune, mais si tu te dis « oh non, c'est si ce que je, je jouerais demain matin », tu te dis « Non », ça vaut pas la peine que tu en réenregistres. C'est ça. Moi, je vois souvent ces, ces débats-là dans des fanpages de divers Mais quoi? en même temps, c'est le fun d'entendre les démos. ouais mais, mais, mais tu sais, pas... moi, ce que je me dis, c'est que... Un album, c'est fait dans un contexte, c'est fait à une période, c'est fait à une époque. Ouais. Jamais l'artiste est 20 ans plus tard dans le même mode qu'il était quand il a enregistré son premier disque. là. Mais tu sais, un artiste comme moi, donc Serge, qui a fait deux albums de, de ses propres covers à lui-même avec Réchauffé. Ouais, c'est le mal de, de revisiter les chansons, mais pas de reprendre un disque en intégral puis de non. sortir de son époque. Là. Non, mais je pense que des chansons que tu peux en reprendre de temps en temps... Ça peut. Euh, ouais, mais je pense que les tunes à, à partir par là, ça peut se faire. Regarde ouais. Nirvana avec euh, About a Girl qui était sur Bleach. Tu sais, Bleach est passé complètement dans le bar. Puis quand le Unplug est sorti après le décès de Kurt Cobain, About a Girl est devenu un single majeur de Nirvana. Mais en version Unplug, année, on Je C'est à dire que tu sais comment que Nirvana, j'ai jamais tant tripé que ça. Ouais. Je pense que l'album Unplug, c'est un des meilleurs albums des années 90 pareil. Ouais, parce que t'entends tout le désespoir de Kurt Cobain quand il chante. Y a quelque ouais, chose de... mais pas juste pour ça. Il y a quelque chose aussi de profondément humain à ce disque-là. Je pense que comme le band est en, est en dehors de son contexte live ouais. habituel, qui va être quelque chose de plus euh... sincère. Non, non, pas du tout. En fait, euh, le fait qu'ils soient euh, tous acoustiques sur un genre de plateau de télévision, ça fait beaucoup plus cadré que ce qu'on est habitué de voir avec Nirvana. Ouais. Puis le fait qu'il le rendent aussi bien, ça prouve que, OK, ils ont beau avoir fait de quoi qui est garage puis grunge, tu sais, depuis le début. Tu vois que ça reste des bons musiciens, puis c'est ça qu'il le prouve. C'est pas la complexité de ton écriture qui le prouve, c'est quand même que tu es capable de l'interpréter ouais. dans n'importe quel contexte. Puis je pense qu'autant on aime Nirvana, mais je pense que le Unplug, qui a été sorti suite au décès de Kurt Cobain, a rajouté de quoi de plus. Oh une mythique. La, la mythique, mais pas juste ça. Je pense que l'unplug, ça fait partie des, des derniers shows dans la vague des derniers shows de Nirvana aussi, ce qui rajoute encore quelque chose de plus. Tu sais, comme le dernier show d'Ecoloc que, que j'ai en DVD et qui ont fait euh, sur euh, les plaines d'Abraham. Tu le vois, là, tu t'es sur le cul à quel point tu te rends compte que Dédé était dame, là. Mais il a fait un des meilleurs gars que j'ai entendu dans ma vie. C'est quoi? Le McDonald's, ça pue. <rire> Tu me dit ce que t'as pensé de Unreason in the Age of Madness? Leur album, Chombe FM? Honnêtement, tu ris, mais quand je revenais travailler le soir, des fois, Chombe FM avec Jason Rockman, lui, il met bien de l'accent sur la scène locale au Québec avec les chansons en anglais. Puis Brim's je jouait souvent. Et euh, j'aimais ça. J'ai pas été sorti de, mon, euh, de ma zone de confort, euh, ce que je reproche à l'album. Euh, mais c'est un bon disque, comme Test 7 Wave. Confortable, mais pas euh, surprenant. Euh, je vais donner un 7.3 sur 10. Euh, aucune tune à skipper. Euh, ma tune sur repeat va être Les Insoumis, qui, euh, qui est leur tourne loco-loquace. <rire> euh, Puis moi, ben, de mon base, j'ai euh, apprécié l'album. C'est rien de... C'est tu sais, rendu là, c'est rien qui m'a garoché sur le cul, sauf que quand leur quand Band est bon, je pense que même les albums les, moins ané les, les plus anecdotiques euh, peuvent quand même être euh, très agréables. Euh, mais honnêtement, c'est ça. Tu sais, je pense que rendu là, c'est pas pour cet album-là qu'on connaît le band. Non, c'est pour leur stock des années 90. Exactement. Puis, il n'y a rien de mal à ça, à un moment donné. Là, on Mais ils ont pour... fait leur légende dans les années 90 avec leur label Indica Records, entre autres. Ça a été dans les premiers artistes à, au Québec à s'auto-produire, et avoir parti leur propre label. Là. Ouais. c'était rare. Puis, finalement, c'est devenu un des labels les plus, in... les plus majeurs et, et, au Canada de façon... Un indi... des labels indie, là. On s'entend, si on pas avec Warner puis euh, Universal. Mais peut-être pour des <rire> distributions, là. Mais ils ne sont pas associés à des gros majors. Là. Ils travaillent d'eux-mêmes ils s'associent à d'autres labels indépendants à travers le monde. Puis, c'était un des bands aussi qui a été influent pour les artistes qui ont voulu s'autoproduire. Un band comme extérieur si Kong n'avait pas été là, probablement ça n'aurait jamais existé. Non, c'est ça, ça l'a cédé le passage. C'est ça, ça l'a montré aux artistes que « Hey, il a personne qui veut te signer, porte toi ton propre label, tu vas pouvoir avoir ton propre succès ». Puis maintenant, ben, c'est même plus nécessaire d'avoir un label. Eh ben non! Ben, la... on a notre label maintenant. Ouais, c'est ça qui est drôle. Hein? Moi, quand, quand j'ai plié mon disque, il a fallu que j'inscrive, c'est quoi le nom du label? Sinon, ça l'aurait appartenu, ben, pas appartenu, mais ça aurait été signé sous, euh, sous le label de, du, du distributeur. Puis j'étais comme, garde là, On va être plus professionnel. Fait que moi, j'ai fait, bon, la cassette Records. Fait qu'on est rendu un label, mon Bruno. En plus, on est une business. Fait que, on va se laisser sur quel tour vous aviez? Mais ben, juste avant, on va faire nos plugs. Si vous voulez aller écouter le Xavier One Man Tremblay Band. Pas ça le titre. Non, c'est quoi? Corrige-moi! J'ai ri J'ai Bruno! Je fais exprès. Tu pour... pas fait tes recherches! Je fais exprès pour petite plug. Ça s'appelle Briseux, le Quatrième Heure, ah, Connard. Ah, ok, okay c'est ça. Ça, c'est dans l'album le, le, Xavier et le Tremblay One Man Band, qui est un disque que j'ai enregistré en totalité euh, tous les instruments par moi-même, vu que ça a été. Euh, Bravo! Un long processus, mais euh, qui est finalement euh, terminé. Je suis qu content que j'en sorte un autre. Ben ouais. Oui, anyway, c'est disponible partout. Euh, iTunes, Spotify, Google Play, euh, Deezer. Euh, Tidal. Ouais. C'est ça le nom de Tidal. Tidal. Tidal? Okay. En tout cas, peu importe, je parle pas. Euh, je, parle je pas ce mot-là. C'est bon. <rire> si vous voulez suivre Planète Alternative qui est de retour. Euh, ah oui, t'es de retour. Ouais, l'épisode, euh, ben, je vais l'enregistrer demain, mais là, on ne brise pas le quatrième mur. Il va ah, être okay, sorti okay. avant l'épisode de Grimmsk Ah, c'est bon. Fait que tu ça pour dire Planète Alternative est de retour et Grimmsk fait partie de la liste de cette semaine. Et euh, n'oubliez pas, de, si vous aimez la cassette, likez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, MySpace, Musique Plus, MSN, name it! OnlyFans. Exactement. Euh, Xavier se monte les mamelons. <rire> je montre ce que je fais aux toilettes. <rire> tu fais pas grand-chose, tu veux mon avis. Exactement. Ah, je suis pas encore de fan. Exactement. Mais tu vas en avoir besoin autre quand tu vas être libéré. Ha! <rire> Ok, <rire> Si vous vous sentez généreux comme Dave du Saguenay, c'est simple, vous allez sur Facebook, vous cliquez sur l'onglet acheter pour un nombre de minimum 10 dollars! On fait un épisode complet de la cassette sur une cassette VHS, discographie d'artistes, euh, top 10, name it, vu qu'on est en jazz, on veut faire plein de concepts maintenant. Ah ouais. On est ouvert à tout! C'est son vis -vis qui est très fermé en ce moment. Là, c'est plus drôle, <rire> Là, je commence à être choqué. <rire> Moi, je m'en vais de ce podcast-là puis euh, ben, tu, tu me remplaceras par Pierre-Luc. Probable. Il va être plus régulier. <rire> Soit à la cassette, okay, ou au toi. Il <rire> faut vraiment que cet <rire> épisode-là. Okay, ben on va se laisser sur la chanson. Mange de la merde. <rire> sur ce, euh, à la prochaine cassette et bye les cocos. À la prochaine cassette. Bye les cocos. Euh, on a une dernière chanson à vous jouer à ce soir. C'est une chanson qu'on euh, a... Euh, rarement réussi à, à jouer en spectacle mais euh, on l'a jamais mis sur une cassette ou, euh, ou un CD c'est peut-être pour ça euh, peut-être à ce soir on va essayer d'enregistrer la chanson puis euh, si c'est pas mal bon on va, la, on va la mettre sur le démo de Autumn Flowers c'est une chanson euh, qui euh, plus ou moins envoie chier euh, tous les gens qui personnellement me font chier sans arrêt puis, euh, on, chanson on... qui s'appelle Mange la marde on, on vous invite toutes euh, à chanter avec nous tous en chœur ah, si vous connaissez les paroles, vous pouvez chanter, euh, hurler. Euh, on va vous entendre euh, euh, sur l'enregistrement, peut-être. Ça serait pas pire. Salut Salut Vincent. YUM YUM c'est bon YUM YUM On va s'en dans une coupe d'amour, merci tellement! Gruppé comme des assises de balade pour l'instant bonjour.